0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第393集，《大扑棱蛾子》。初秋的小雨淅淅沥沥，官道两旁的树木在微冷的寒风中摇曳着。路边的荒草中，是不是有不知名的小动物跑过？发出窸窸窣窣的声音，一辆官宦人家的驴车在泥泞的官道上艰难地行进着，像是一只大海中摇曳的小船。每前进一步，不大的车厢里就会发出濒临散架的呻吟。而随着车厢外的光线越来越暗，车厢里返乡省亲归来的万雪桐与丫鬟小环紧张到不行，四只小手紧紧地握在一起，好像只要松开，对方就会突然消失。福无双至，祸不单行也好；屋漏偏逢连夜雨也好。就在距离龙门线还有不足二十里的时候，驴车的车厢猛地一歪，惊叫声中，左侧的车轴断成了两截。就在车厢中，两女以为自己凶多吉少，这一下非被摔成滚地葫芦的时候，那轻负的马车突兀地停了下来，一个中气十足的声音自外面传来：“莫要惊慌，小心些，慢慢出来。”接着是老仆耿忠紧张的声音：“啊，呃，多谢壮士相助，小姐还丫头啊，啊，快快先下来。”耿老汉的声音让万雪桐心下稍定，与小环对视一眼，连随身的行李都顾不上，急急从车厢里钻了出来。借着车厢外并不怎么明亮的灯笼发出的微弱火光，万雪桐看到正有一个身材壮硕的青年立在车旁。但见那青年，生的是剑眉星目、鼻直口阔，身着麻布短衫，背着一张大弓，两手托着数百斤重的车厢，脸不红、气不喘，不说，还十分有礼貌的对他点头致意。刹那间，这周围的一切都变得安静下来，树不摇了，风不动了，红润悄悄爬,爬上了万雪桐略有些苍白的俏脸。啊，心里像是中了十五只小兔子，七上八下，扑通扑通跳个不停。身后车厢里的小环并不能看到外面，见万雪桐待在原地，忍不住催促道：“小姐，小姐，您倒是快点下去啊！”“啊，呃、啊，好好的。”若是放在平时，万雪桐怎么也要与小环拌两句嘴，但此时却像是发现了心底最大的秘密一般。顾不得多言，慌慌张张地应了一声，便在老仆耿忠的搀扶之下，缓缓从车辕下来。时间已经过去半年了，可这一幕在万雪桐看来，却像是发生在昨日一般。每次想起，都是历历在目。万德庸见女儿走神，大概猜到了她在想些什么，叹了口气道：“哎呀，丫头啊，爹知道，在这件事上你对爹有看法。”但爹可以告诉你，爹绝对没有拿你来攀龙附凤的心思。万雪桐杏目微张，既然如此，那你又何必来这一趟？哎、啊，随你怎么想吧。外面已经备好了车，你若是想，现在就可以追上去；若是不想，便继续看书吧。望着父亲离开的背影，万雪桐心乱如麻，一时间竟然吃了。连丫鬟小环什么时候回来的都是不知道。龙门山脚下的一片野林当中，薛仁贵吭哧吭哧扛着一只刚刚打回来的野猪，走在回家的路上。他心里盘算着如何炮制这头畜生，到底是卖掉还是吃掉，成为了他的一块心病。就说吃的话啊，一头野猪三四百斤，足够他吃上个五六七天。若是拿去卖钱，那换来的粮食大概能吃，嗯，好吧，依旧是五六七天，就没办法。不吃肉，光吃粮，那玩意儿不扛饿。要是每次都能够打到一只野猪就好了，哎，这样就不愁挨饿了。但是他知道这是不可能的，毕竟薛仁贵常有，但野猪不常有。那这次能够打到，全凭运气，下次再想打。哎，还不知道得等到什么时候呢？什么？你说去城里打短工？嗯，你可拉倒吧！打工是不可能打工的，一辈子都不可能打工的。不是他不愿意，为什么嘞？是没人要啊？为什么没人要嘞？这是没有办法的事情，是让他特别的能吃的。一顿饭别人两碗，那就撑的不行不行了。轮到他，十碗八碗吃下去。在肚子里边就跟掉了个豆一样，啊，就因为这他在城里都出名了，不管是商家还是富户，就算是雇不到人，宁可自己出点力把活干了，都不带要他的。啊，思来想去，薛仁贵啊，决定还是把这个猪给卖掉，换成钱，哎呀，给雪桐买根钗子，就算是临别纪念吧。以后大路朝天，各走一边。毕竟夫君大人说的对。自己是一个穷小子，连自己都养不活，拿什么来养老婆呢？至于填饱肚子，哎呀，还是算了吧。对于挨饿的一生来说，吃三两顿饱饭是没有任何意义的。咦，等等，那是谁呀、啊？马上就要到家的时候，薛仁贵看到自家茅屋外站着一条巨汉，以及巨汉身后那门板一样的长刀。还有一个看着比较眼熟的差役，妈耶！这这家伙，这伙这,这是想要杀人灭口了吗？老子明明已经答应万德庸不再见学童了，这老家伙还不想放过老子，竟然还请了高手！哐当一下，野猪落到地上，薛仁贵瞳孔微缩，右手握紧了手中的钢叉，对着正在向自己看过来的两人问道：“你们是什么人？”“呃，我们是。”那差役刚想说话，铁柱已经掐住他的脖子，直接将其拎到了身后，摘下了身后门板一样的大刀。就你是薛仁贵呀、啊？看到铁柱举重若轻的提着门板一样的大刀，啊、薛仁贵的心里也升起一股争胜之心，昂首挺胸，凛然道：“不错，正是薛某。嗯，听说你身手不错呀、啊，嗯，来嗯过过手。”铁柱把刀一横，就向着血人鬼走过去。铁柱吧，人虽然憨，但却不傻，生怕自己万一找错了对象，弄了个假生的回去，跟李浩不好交代，故而生出了与面前这青年比划比划的心思。只要那青年能够在他手下走过十招二十招的，便算是他过关了，那弄回去呢也好跟少爷交差。眼看着铁柱是越走越近。薛仁贵突然把那钢叉一横，“等等！”铁柱轻蔑的一撇嘴，“哼，怎么，你怕了？”薛某自懂事以来，从不知怕为何物。薛仁贵说完这话，揉了揉肚子，又往地上的野猪一指。不过，薛某此时腹中有些饥饿，你可敢等某吃饱了再战？薛仁贵这么说呢，也是有他自己的想法：一来他是真的饿了，二来……他是看对面这巨汉生的凶恶，有力气过人，生怕万一没打过对方，就至少也能做个饱死鬼。这毕竟饿这么多天了，对不对？当然了，这并不是说薛仁贵判了铁柱，他只是不想下辈子继续挨饿罢了。不想，薛仁贵一说饿，铁柱的肚中也是发出了一阵雷鸣之声。就这憨憨呐，原本也是个饭桶，走了一路，自然也饿得够呛。当下也不跟薛仁贵客气，拿刀往那野猪上一指：“嗯，正好，俺、啊、也饿了，你一起吃。”薛仁贵一愣，心说：“对面这货咋这么憨呢？你他妈来杀老子，老子还得管你饭呢。不过老薛也是个大度之人，并没有把一顿饭放在心上，回身托起野猪，向着不远处的溪边走去，开膛破肚，剥取坚硬的外皮，不消多时。薛仁贵与铁柱两个相对而坐，各端着一条猪腿放到火上，那个、红色的火焰舔舐着金黄色的油脂，野林猪很快便弥漫起了烤肉的香气。半个时辰之后，表面一层肉熟得差不多了，两头吃货谁也没跟谁客气，各自拿出切肉的小刀，大快朵颐起来，边吃边烤，边烤边吃。铁柱手中那猪腿飞快的缩小。很快便只剩下了粗大的骨头，薛仁贵是心疼不已啊，心说这丫哪儿来一头大吃货呀？那可是一条猪腿啊，够自己吃一天了。这结果白白便宜了这家伙。为了不让铁柱占更多的便宜啊，老薛索性也放开了肚皮，就敞开了吃。你吃一口，我也得吃一口；你吃一条腿，我也得吃一条腿。边上那差役都看傻了，这这这尼玛哪里还是人？就主因为他们这么能吃吧。低头看看自己手里的一片两斤左右的金甲肉，啊，这个差一硬是下不去嘴，无他，就看这俩货吃都看饱了。当时铁柱吃的眉开眼笑的，不管是在左领军卫领府，还是在远洋水师，能陪着他速度不减，从头吃到尾的，可以说是一个都没有。那就算后来有了席君买，最多也只能陪着他全程到四分之三啊！没有想到，今日在龙门县的荒郊野外遇到了薛仁贵这个吃货，两人是棋逢对手，将遇良才从头吃到尾，谁也不比谁慢，谁也不比谁吃得少。哎呀，看来自家少爷果然没有说错，就这薛仁贵还真是一条好汉，比那个席君买能吃多了。铁憨憨性子直，脑子不怎么好使。判断好汉的标准只有一条，什么嘞？能吃，毕竟啊，能吃就有力气，有力气就是好汉。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。